0: 코로나 사태로 인해서 바뀐 게참 많죠 왜냐면 외출을 많이 안 하게 되니까 집에서 할수 있는 것들을 더 많이 찾고 온라인 방송이라든지 이런 거를 시청하거나 보는 시간이 훨씬 많아졌어요
1: 코로나가
2: 발생한 지 100일째가 됐는데 그 전보다 오늘의 중요성을 더 깨닫게 된것 같아요 그게 즐거움일 수도 있겠지만 조금 더 하루를 의미 있게 살고자 하는 그 마음이 더 강해지는 것 같아요 당장 지금 내가 있는 자리 주변의 가족들, 주변 사람들 그런 관계도 포함되는 말인 것 같아요
1: 근데 저는 조금 다른 것 같아요 지금 이코로나 역파 때문에 미래가 불확실하기 때문에 금리 같은 것들도 굉장히 많이 줄었고 <웃음> 그러면 어떤 식으로 안정적으로 가져갈 수 있을까에 대해서 되게 고민을 많이 하게 되는 것 같거든요. 그래서 뭐 지금 이직을 하기보다는 계속 있어야겠다.
2: 어, 황금연휴에 아무래도 이제 많이 밖으로 나갈 텐데 아 우려 많이 되죠. 리스크는 굉장히 있다고 생각합니다. 뭐 당연히 백신이 빨리 개발됐으면 좋겠다는 마음이 가장 크고 또 장기전으로 봤을 때 사람들이 어떻게 이걸 대비해야 되는지 그런 가이드라인이 조금 더 구체적으로 나왔으면 좋겠다는 생각 들어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 국내 코로나19 100일 코로나 사태가 우리 사회에 던진 화두는입니다. 지난 1월 20일 국내에서 코로나19 첫 확진자가 발생한 지 오늘로 꼭 100일이 되는 날입니다. 한때 신천지 교인들을 매개로 한 집단 감염이 확산되면서 위기를 겪기도 했지만 의료진의 헌신과 높은 시민의식이 정부와 당국의 노력과 맞물려서 우리나라는 세계에서 몇안 되는 방역 모범 국가로 손꼽히고 있는데요. 코로나19 이전과 이후로 현대사회가 나뉠 거라는 예상이 나올 정도의 상황. 오늘 KBS 열린 토론에서는 코로나 사태 100일을 맞아서 네 분의 각 분야 전문가들을 모시고 이 미준용 사태로 되돌아보게 된 우리 사회의 시스템 그리고 삶의 양식의 변화 살펴보고 코로나 이후 시대의 과제에 대해서도 이야기해보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730로 으 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈
2: 열린
0: 오늘 함께해주실 네 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 대한진단검사의학회 코로나19 TF의 팀장 맡고 계시죠? 이형민 신촌 세브란스병원 진단검사의학과 교수 나오셨습니다. 네,
4: 안녕하십니까 이형민입니다.
0: 자 그리고 경제학자이신 우석훈 박사 함께하셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 정신건강의학과 전문의자 전염병을 인류학 관점에서 연구해 오셨죠. 서울대 인류학과의
2: 박한선 박사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요.
0: 자, 그리고 지식 큐레이터로도 활발히 활동 중이신 광양구 과학전문기자 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하십니까. 광양구입니다.
0: 자, 이렇게 네분 아마 코로나19 사태 때 여러 가지로 이런저런 얘기도 많이 해 주셨고 여러 조언도 많이 주셨는데 오늘은 이렇게 각, 이제 서로 다른 약간 분야들 좀 섞어서 어 사회적 진단과 어 의학적 진단 이런 것들을 다 같이 해보는 그런 시간이 될것 같습니다. 일단 몇 가지 좀 확인을 하고 어, 넘어가는 게 좋을 것 같은데요. 어, 아까 말씀드렸지만 이제 첫 확진자가 나온 지 100일이 되는 날이다라고 했고 우리가 이제 100일 좀 굉장히 중시하죠. <웃음> 다행히 이제 100일이 지난 현재가 그렇게까지 암울한 모습이 아니어서 그래도 좀 뭔가 좀 되돌아보는 그런 상황이 되긴 됐는데 어 현재. 발생 상황 좀 짚어주시겠어요? 강규 기자님.
1: 네, 오늘 0시 기준으로 국내 코로나 확진자가 14명이었습니다. 네. 근데 그중에서 해외 유입이 12명입니다. 음. 그러니까 지난 며칠간 계속해서 이 10명 안팎의 확진자들이 생기고 있는데 그중에서 60%에서 80% 정도가 해외 유입으로 인한 확진자고 네. 이제 감염 경로가 명확하게 파악된 분들이 있고요 대부분은 음. 국내에서 발생한 환자들 중에서도 이~ 드물게 이제 특히 대구 경북 지역을 중심으로 해서 지역사회 감염이라고 의심되는 예. 그니까 전파 경로가 명확하게 파악되지 않은 분들이 하루에 이제 (1명이나) (2명) 정도씩 나타나고 음. 있는 거 같습니다 그니까 애초에 방역당국이 하루에 한 50명 미만으로 확진환자가 생기고 그 중에서 5% 미만으로 전파 경로가 명확하지 않은 분들이 예. 발생한다면은 그 정도는 우리의 방역 역량 안에서 음. 관리가 가능한 수준이다라고 이야기를 했었는데 딱 이제 거기에 맞춰가지고 지금 계속해서 유지가 되고 있는 상황입니다. 예, 어,
0: 말씀처럼 이제 국내에서 이제 국내 원인에 의해서 발생된 경우 그 중에서도 특히 이제 동선이나 아니면 그 어떻게 해서 감염됐는지를 발견하기가 어려운 경우들이 이제 점점 이제 줄어든 네. 이제 그런 상태인 건 맞는 것 같네요. 어, 그러면 이제 일각에서 보니까 뉴스나 이런 보도를 보니까 어, 아직도 막 그, 감염 원인을 잘 모르는 그런 분들이 사실 굉장히 많다. 이러면서 이제 굉장히 좀 위기감을 여전히 좀 지속해야 된다라고 보시는 분들도 있던데 어떻게
1: 생각하세요? <웃음> 어, 제가 이제 여러 전문가들을 네. 만나보면은 한 7대3 정도이신 것 같습니다. 네, 네. 그러니까 70% 정도는 좀 낙관. 그러니까 낙관이라는 게뭐 우리나라가 유행이 종식된다 이런 음, 건 아니고요. 네. 이렇게 한 10명에서 20명 정도의 환자들이 계속해서 나오긴 하지만은 이제 그분들이 대개는 다 전파 경로가 명확하게 파악되는 분들 중심으로 해서 나오고 그러다가 가끔씩 뭐 50명 혹은 60명 수준의 예. 작은 집단 감염이 발생한다고 하더라도 쉽게 수습을 할수 있는 음. 그런 상황으로 계속해서 관리를 해나갈 것이다 라고 전망하시는 분들이 한 70% 정도 되는 것 같고요. 예, 예. 나머지 한 30% 정도는 뭐 사실은 크게 다르지 않습니다. 여전히 잘 관리가 되긴 할 텐데 음. 사회적 거리 두기 수준이 좀 떨어지면 그렇죠. 왜냐하면 은 서울에서 그 구로 콜센터 사건이 생겼을 때 거기서 한 90% 백명 가까운 확진 환자가 생겼었는데 그때 지역사회 여파는 굉장히 작았거든요 예. 왜냐하면 당시에 대구 경북 때문에 이 서울 수도권의 사회적 거리두기의 강도가 굉장히 음. 높았던 때입니다 그게 그것과 맞물려 가지고 그 파장에 굉장히 적었었는데요 사회적 거리두기의 수준이 굉장히 낮아졌을 때 예를 들어서 뭐 이삼십 명 혹은 수십 명 수준의 집단 감염이 어딘가 발생을 한다면 예. 그게 이제 지역사회로 이제 퍼질 가능성은 여전히 상존하고 있기 때문에 그렇죠. 그런 부분에 초점을 맞추신 분들은 약간 조마조마하다라고 음. 걱정하시는 분들이 한 30% 정도 되는 것 같습니다.
0: 예. 네. 그럼 세계적인 상황, 어, 뭐 우리가 상대적으로 좀 나은 상황이긴 합니다만 어, 지금 이제 중국, 그리고 미국, 유럽 뭐 나라마다 조금씩 다르긴 해도 이게 좀 확산세가 이제는 좀 잡힌다 이렇게 볼만 한가요? 어
1: 아, 그렇지 않은 그렇습니다. 것 같습니다. 음. 이제 그뭐 중국은 뭐 지금 굉장히 뭐 잡아 잡은 것 같고요. 예. 유럽 같은 경우에도 뭐 영국이나 이런 것들이 조금 여전히 좀 불안하긴 합니다마는 어쨌든 간에 유행의 정점을 찍고 좀 관리 수습 국면으로 가고 있는 것 같습니다. 예. 그런데 다른 나라로 눈을 돌려보면 은 여전히 좀 불안한 부분들이 있어요. 일단은 유럽의 동쪽인 러시아에서 음. 환자들이 계속해서 발생하고 있는 상황이 걱정이 되는 상황이고 이제 미국 같은 경우에는 동부는 지금 정점을 찍었다고도 생각할 수가 있는데 그 유행의 양상이 서쪽으로 또 남쪽으로 또 확산되어 가고 있기 때문에 미국 전체로 보면 은 이게 수습이 되는 상황인지 아닌지 여전히 전문가들이 좀 회의적인 분위기가 있고요. 그리고 일본 여전히 정체불명의 미스테리한 상황이 계속해서 지속되고 있고 또 남방구 아프리카나 혹은 남미에서 지금 환자들이 계속 발생하고 있는데 잘 아시다시피 남미나 아프리카 같은 경우에는 의료체계가 열악하기 때문에 환자들의 정확한 규모도 파악하기가 어려울 뿐만 아니라 그 환자들이 실제로 대량으로 발생했을 때 어떻게 관리가 될수 있을지도 예. 굉장히 걱정스럽기 음. 때문에 전 지구적으로 보면 여전히 지금 굉장히 위기, 위기 상황이라고 생각할 수 있고요. 이제 그렇기 때문에 이게 우리나라에서 끝난 것처럼 보여도 사실은 끝나지 않은 상황이라고 예. 봐야 되는 게 그것 예. 때문입니다. 그렇습니다. 지금 이제 연휴 연유, 황금 요일을 앞두고 있기 때문에 국내 요인도 사실은 결코 무시할 수
0: 없고 우리가 잡는다고 해서 해외가 안 잡히게 되면 또 이제 이런 교류사회에서는 또 여전히 위험이 상존하고 있는 상태인 건 분명한 것 같은데요. 그럼, 이영민 교수께 이 부분 어, 짚어드리도록 부탁을 할게요. 지금, 어, 일선에서 수고하신 분들, 뭐, 계속해서 우리가 영웅시하면서 이제 말을 많이 하는데, 당연히 영웅들이죠. 어, 근데 탈진 우려 굉장히 많이 했었잖아요. 네. 지금 예. 뭐 일부가 이제 휴식에 좀 들어갔다는 얘기도 들리긴 하던데, 어떤가요?
4: 예, 맞습니다. 그, 일단 그, 일선에 있는 의료진 분들이 예. 필요감이 높은 거는 사실이고요. 음. 근데 필요감이 높을 수밖에 없는 게, 그, 기존의 환자들이 일부 준 거는 맞는데, 이 코로나19에 맞대응하고 있는 분들의 경우에 있어서는 굉장히 많은 피로감을 느낄 수밖에 네. 없는 구조들이 좀 있거든요. 음. 특히 이제 이 코로나19에 대해서 대응을 하기 위해서는 24시간 긴장을 하고 있어야 된다는 측면도 있고요. 음. 그다음에 이제 병동에서 코로나19 환자를 보는 경우에 우리가 감염 관리에 굉장히 또 신경을 써야 네. 됩니다. 그래서 이제 여러 가지 보호장구를 착용을 하고 환자를 봐야 되거든요. 음. 그러면 은이 개인 보호장구 4중을 착용을 하고 일을 하는 경우에 저희가 통상적인 근무 시간을 8시간이라고 보면 네 시간을 버티기 어렵습니다. 예. 굉장히 힘들거든요. 음. 이런 생활을 지금 계속하고 막그 해운지가 벌써 이제 한 기관 따라 많이 차이가 나지만 뭐 거의 50에서 100일 정도 해 왔기 때문에 굉장히 많은 피로감을 느끼고 있는 거는 사실이라고 볼수 있습니다. 예.
0: 음, 지금 그렇게 좀 어려운 조건이 여전히 앞으로도 사실은 그렇게까지 막 쉽게 해소가 되지는 않을 거기 때문에 일부 이제 휴가를 드리거나 휴식을 드릴 수 있어도 아직까지는 긴장감이 좀 높은 상태일 것 같은데요. 그래서 또 이런 질문을 하기에는 약간 쑥스럽기도 한데, K방역이라는 얘기 많이 하잖아요. 네. 현재, 그 의료진들이 현장에서 실제로 느끼시기에 자긍심을 느낄 만은 하지만, K 방역이라고 이름 붙여도 괜찮다 이렇게 보시는 것긴
4: 한가요? 아, 어 거기에 대해서는 저는 어느 정도 자긍심을 가지고 네. 불러도 된다고 생각은 합니다. 생각은 음. 하는데 이제 그만큼 많은 의료진들의 진짜 노력이 들어간 거는 맞거든요. 예. 그래서 그러한 K 방역이라는 이름으로 이제 어떤 그간의 어떤 의료진의 노력이 좀 보상이 된다면 예. 그러면은 저는 뭐 그렇게 이름 불러서 이렇게 앞을 아, 부르는 것도 음. 나쁘지 않다고 생각은. 하는데요. 그런데 네. 이제 이런 피로감도 인데도 굉장히 중요하지만 지금 이또 한편으로는 또 중요한 것 중에 하나가 각각의 의료기관들의 지금 경제적인 상황도 좀안 좋은 편이거든요. 네. 근데 정부 쪽에서 많은 지원을 해주겠다고 약속은 했지만 지금 대부분의 의료기관들이 이제 환자가 줄거나 또는 코로나19 대응을 하느라 이제 의료 서비스를 이제 제한적으로 음. 제공을 했기 때문에 그런 면에서 또 이제 또 어려운 점들 를 많이 겪고 계셔서 예. 그런 부분들에 대한 어떤 대응이나 지원 같은 것들도 조금 이제 필요한 음. 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예. 제가 약간 그렇게 약간 빗돌게 질문을 드렸던 이유가 어, 이게 이제 되게 특수한 상황에서 동원이 이루어졌기 때문에 그리고 헌신이 됐기 때문에 가능한 시스템인데 우리가 K 방역이라고 이름을 붙일 만큼 뭔가 시스템화된. 그래서 이런 헌신과 노력을 계속해서 강요하지 않아도 되는 그런 상태인가라는 그런 궁금증이 좀 들더라고요
4: 아, 예, <웃음> 예. 그 말씀드렸던 게 이제 그런 그래서 예. 저도 이제 경제적인 문제라 이런 부분들을 말씀을 드렸던 거같아요어 예. 분명히 이게 한순간에 끝날 일은 아니거든요 이제 예. 우리나라가 환자가 많이 줄었지만 조금 전에 이제 강 기자님께서도 말씀을 주셨지만 이거는 이미 전 세계적으로 너무 많이 퍼졌기 때문에 저희가 단기간에 종식할 수는 없는 사태입니다. 음. 그래서 이거는 어차피 1년 2년을 가져가야 될 사태이거든요. 예. 그렇다면은 우리가 지금까지 해왔던 어떤 단거리 경제, 그러니까 단거리 경주하는 듯. 단 이러한 어떤 일련의 대책들보다는 예. 이제는 조금 중장거리를 뛰는 대책으로 음. 전환을 할 때가 됐거든요. 예. 그게 아마 그 시점이 제가 보기엔오 5월 중에 이루어질 가능성이 많고요. 예. 그래서 그런 부분들에 대한 논의나 이런 것들이 분명히 필요한 시점이라고 보면 될것 같습니다. 음.
0: 그래서 이제 관련된 거로 저는 이 부분이 되게 좀 음, 특이하게 느껴졌어요. 그러니까 우리가 진단검사 쪽이 굉장히 좀잘돼 있고 그게 이번에 아주 뚜렷하게 잘 보였고 이른바 K-방역에서 가장 토대를 이루는 게 아닌가 싶은데 보니까 국내 1,200여 명의 전문의가 계시다고 하고 어, 이런 제도가 사실 되게 드물다라고 하는 거 오늘 처음 좀 들었거든요. 이런 특이한 사항인 건 맞습니까?
4: 예 맞습니다. 그것도 예. 이제 진단이 중요한 이유는 여러 가지가 있겠지만 사실 이런 신종 감염병이 있을 때 대부분의 경우는 치료제나 백신이 예. 준비되어 있지 않은 상황이거든요. 그런 상황에서 유일한 이제 대책이라고 하는 거는 정확한 환자를 골라내서 다른 사람에게 감염을 전파하지 못하도록 음. 막는. 게 처음에 주된 대책이 될 수밖에 없고 그렇게 놓고 보면은 저희가 이제 진단을 제일 먼저 준비를 해야 되는 상황입니다. 그런데 그래서 이제 진단이 굉장히 중요한데 국내 경우에서는 이렇게 진단만을 보는 의사들 전문의제도들이 네. 있기 때문에 이분들이 이제 이번에 큰 도움을 주신 게 맞거든요. 음. 그리고 다른 나라 같은 경우도 이제 진단을 이제 하기는 하는데 다른 나라 같은 경우는 진단이라는 게 어떻게 보면 연구용 진단과 이제 의료용 진단약 구분이 조금 명확하지 예. 않은 측면들이 조금 예. 있습니다. 예. 그러니까 미국만 하더라도 이제 의사가 임상이가 이제 Ph.D. 그러니까 일종의 연구자죠. 연구자 에 예. 해당되는 사람들을 두고 검사실을 관장하는 경우가 굉장히 흔하거든요. 그런데 이제 그렇게 되면은 분명히 그 연구, 그 검사실을 관장하는 데서 음. 의사의 눈으로 보지, 의사의 눈으로 볼수 있는 부분들이 이제 누락되는 부분들이 생깁니다. 임상과는 또 네, 다르니까. 맞습니다. 예. 그래서 이제 그런 부분들이 이제 우리나라에서는 아무래도 음. 전문의들이 검사실을 관장을 하다 보니까 검사실의 어떤 표준화라든가 또는 어떤 조직화 이런 예. 측면에서 분명 조금 더 나은 면들이 있거든요. 음. 그래서 이런 부분들이 이번에 코로나19 진단 시스템을 우리나라에, 국내에서 다른 나라들보다 더 빨리 확충하고 음. 운영하는 데큰 도움이 됐을 거라고 생각합니다.
0: 예. 그래서 우리가 뭐 키트를 그냥 수출한다 해서 그냥 탁 보내면 띵 자동으로 이제 걸렸어 아니야 이렇게 나오는 게 아니라 사실은 많은 분들의 또 해석과 분석과 이게 이제 뒷받침돼야 되는데 해외 같은 경우가 그걸 그대로 받기는 되게 좀 다른 상황일
4: 것 같긴 해요. 예, 맞습니다. 예. 그래서 이제 그런 부분들에 대한 여러 가지 이제 저희가 그간의 경험을 Q&A나 이런 걸로 만들어서 영문으로 번역도 해놨거든요. 음. 그런 것들까지 좀 도움이 되도록. 그래서 이런 것들이 종합적으로 이제 국내 진단 키트가 수출될 때큰 예. 도움이 될 걸로 생각을 합니다.
0: 예. 어, 상당히 자긍심을 느껴도 좋은, 음, 예. 좋은 말씀이었고요. 어, 그럼 박한선 박사님께 이 부분 부탁드려야 될것 같은데 아까 이제 시민의식 이야기를 했고 실제로 뭐 대구에서도 그렇게 큰 사건이 났지만 음. 상당히 잘 자발적인 참여를 해주셨고, 네, 마스크 같은 경우도 우리가 처음에는 여러 가지 논란들이 있었습니다. 결과적으로는 우리 사회가 이 정도까지 오게 하는데 굉장히 큰 도움을 줬는데, 뭐 특히나 뭐사재기 문제 이런 것들도 초기에 약간 나올만 하다가 상당히 네. 안정된 형태였고요. 자, 이거 이 부분, 뭐 인류학자로서 물어보는 게 맞는지 모르겠습니다만, <웃음> 네. 의학자로 보셔도 괜찮고요. 어떻습니까?
2: 긍정적인 현상이죠. 그래서 예. 저는 좋게 생각하긴 합니다. 근데 사실 그 재난은 계속 발생을 하고요. 네. 이 재난이 발생했을 때 사회적 협력이 일어나는 것 이것도 다 자연스러운 현상입니다. 음. 대부분의 뭐 지진, 뭐 화산 폭발, 뭐 해일이 일어났을 때다 이런 식의 사회적 그 연대가 생기는 것은 일반적인 정상국가 즉 예. 충분한 수준의 사회적 자본을 갖고 그 집단에서는 예상할 수 있는 일입니다. 예. 한국 사회가 다른 나라에 비해서 워낙 우수였고 국민성이 뛰어나기 때문에 이런 식의 사재기라든지 이런 부정적인 문제가 생기지 않았다고 보기보다는 음흠. 환자가 일단 절대 수가 적어서 그래요. 그렇죠. 예. 덜
0: 위험을 느낀 그렇습니다. 거죠. 예. 예.
2: 사망자는 10만 명에한 명도 안 되고 확진자도 1 0 0 0명에한 명도 안 됩니다. 음. 사실 충분히 한국 사회가 감당할 수 있는 정도로 발생을. 한 상태로 보이거든요. 미국 의회 예산처에서 이제 집단적 공황이 발생하는 임계치를 2.5%, 전인구 2.5% 정도로 네. 좀 보고 있어요. 그러니까 한국 사회도 만약에 유럽이나 미국만큼 환자가 많이 발생했다면 아주 긍정적인 현상만 발생하지는 분명히 않았을 겁니다. 네. 그래서 물론 이제 의료진의 노고라든지 자원봉사자들의 이런 봉사들, 이런 건뭐 장려하고 칭찬해줘야죠. 그런데 너무 지나친 이 국가적 자부심으로 <웃음> 막 이어지고 예. 과도하게 자아도치가 되는 건, 자기도치가 되는 건 어떤 면에서는 이 코로나에 대한 집단적 불안을 병적으로 방어하는 예. 그런 현상이라고 볼 수도 있습니다. 그래서 적정한 예. 수준에서 그렇죠. 네, 봐야 된다고 생각합니다.
0: 우리가 엄청나게 어려운 상황에서도 이렇게 희생적으로 연대를 네. 할수 있을까에 대한 사실은 이제 캐스터마 그거 붙을 수는 있을 네, 것 그렇습니까? 같아요. 네, 네. 뭐 그럼에도 불구하고 또 이게 어, 시민의식을 자꾸 이제 높다 높다 이렇게 말씀하고 칭찬하고 네. 서로 이제 자축하고 그러니까 네. 실제로도 자, 나도 그래야 될것 같은 느낌? 뭐 그런. 뭐 사회적 규범? 네. 뭐 이런 네. 것들도 생기는 효과도 있는 것 같고요.
2: 그렇습니다.
0: 하지만 또 이제 우리 그 생활 패턴이라는 게 이렇게 달라졌기 예, 예. 때문에 생기는 또 그늘도 있지 않겠습니까?
2: 네, 그렇습니다. 그 음. 이제 격리 또 사회적인 어, 거리두기가 장기간 지속이 되다 보니까 예. 처음에는 이제 불안이나 공포 때문에 그 유도하지 않아도 자발적으로 그렇게 많이 했었어요. 예, 사실 집에서 안 나가고 불안해서 두려워해서 그랬었죠. 근데 이렇게 과각성화된 정서 상태가 오랫동안 유지가 될 수가 과습어요과각 음, 네, 네. 음. 우리가 뭐 긴장을 할수 있죠. 근데 이걸 뭐몇 달씩 계속할 수는 없거든요. 지치게 됩니다. 그래서 다양한 부정적인 반응이 생깁니다. 뭐 도피하기도 하고 경직, 혹은 부정이나 무시 같은 반응들이 일어나는데 지금 조금씩 나타나고 있는 것 같습니다. 사람들이 이제 모이기도 하고 뭐 아무 일도 없겠지, 괜찮겠지, 뭐 한국은 괜찮대 이러면서 좀 위생 관련 행동들이 좀 내적 거미를 그 느슨해지는 부분들이 좀 있고요. 그리고 이제 단기적인 행동에 좀 집착하는 경향이 좀종로 좀 보이고 있어서 네. 지금 환자 수가 확진자 수가 발생 수가 좀 줄었다고 해서 코로나 사태에서 완전히 우리가 해방됐다고 볼 수는 없습니다. 그래서 네. 이럴 때가 어떻게 보면 더 위험하다고 생각을 합니다.
0: 네. 그러면 이 부분이 이제 우리 삶의 변화, 라이프스타일의 변화에 있어서 어, 또 이제 재택근무 이제 하시던 분들이 갑자기 늘었고 재택근무하시는 분들이. 재택근무가 해소되니까 그러니까 다시 말하면 직장으로 부르니까 굉장히 우울해졌다 이런 분들도 있더라고요. 이런 뭔가 삶의 패턴의 변화에서 어, 이게 어떻게 보세요, 박사님은 이게 긍정적으로 지금 방향으로 가고 있다 또는 부정적으로 가고 있다?
2: 어, 뭐 재택근무가 되고 이렇게 음. 이제 그 도시에 많은 사람들이 모여가지고 사무실에 앉아가지고 일하는 시스템이 미래 사회는 네. 결국 언젠가는 없어질 거라고 누구나 예측을 하고 있었어요. 네. 다만 이제 세상이 그렇게 쉽게 바뀌지는 않거든요. 사람들이 음. 사고가 있기 그렇고요. 네. 어떻게 보면 코로나 1 9라고 하는 상황이 이러한 언젠가 다가올 미래를 갑자기 우리 앞으로 그냥 확 다가다 줬다 예. 가져다 줬다고 할수 있어서 한국 사회가 만약에 이거를 그, 그 적극적으로 받아들여서 잘 이용을 할수 있다면 어떤 면에서는 좀 밝은 미래를 좀더 앞당길 수 있는 좋은 기회로 삼을 수 있다는 생각을 합니다. 물론 그 사이에서 이제 여러 가지 어려움도 분명히 있겠지만. 예. 뭐, 긍정적으로 생각합니다, 저는.
0: <웃음> 그냥 뭐, 이런 재택무, 재택근무라고 하는 게, 어, 뭔가 이렇게 경제적으로 이득을 줘야지만, 이제, 나오던 현상인데, 지금은, 네. 이제, 갑자기, 네. 이제, 실험이 된 거잖아요. 무슨, 네. 경제학적으로 보기에, 이 문화가 어느 정도, 이제, 노동문화로 좀 자리 잡을 수 있을 거라고 보세요?
3: 안 잡을 것 같아요. 하부 <웃음> <웃음> 회사에서 규정을 예. 이렇게 했다는 거요. 예 필수 인력들만 나오고, 예. 나머지는 재택근무에서 그랬더니, 예. 다 나왔다는 거요. 예 예. 필수다. 음. <웃음> 아 공분이 배 걸렸군요. 네, 예. 그 필수적인 사람은 다필수라고 나오는데 예. 지금 이제 현장에서 두려워하는 건 뭐냐면은 일본 같은 경우는 전자기기나 이런 내부 전자장치가 안돼 있으니까 이렇게 못했다는 거거든요. 우리는 됐는데 해 보니까 그러니까 이 코로나 때문에 망한 회사는 망한 대로 문제지만 예. 이걸 잘돌리는 회사는 나중에 이제 좀 시, 시간이 지나면은. 내가 이 사무실 이렇게 많은 사람이 필요한 게 아니었어. 네네. 음. 그래서 음. 성공한 대도 구조적인 있을 거라는 거예요. 그럴 수 있죠. 아, 이거 네. 이거는 그냥 아웃소싱하면 되잖아라 예. 그래서 이거는 이중적 딜레마인 것 같아요. 네. 필수, 다 필수 요원이라 생각하고 그냥 <웃음> 다나가 <다양한 웃음> 거죠. <거니까.
0: 웃음> 자 그럼 말씀처럼 이렇게 빛과 그늘이 이제 있는 건데 어그 방금도 지적해 주셨지만 이제 보면 어떤 인력은 필요한 인력, 어떤 인력은 필요 없는 인력 이게 또 확인이 되는 예, 거기도 예. 하고. 또 이제 산업으로도 보면 어떤 산업은 더 나은 어떤 호황을 맞기도 하고 대부분의 산업은 굉장히 어려워지곤 있지만 이렇게 이제 명암이 좀 갈리잖아요. 그렇죠. 산업적으로도 예. 보면.
3: 그러니까 좋은 점 먼저 얘기하면 이제 흔히 문화에서 OTT라고 그러는데 예. 셋톱박스를 사용하는 그런 거는 이번에 완전히 대박이거든요. 그렇죠. 가만히 앉아서 이렇게 예, 가져오는. 입장도 음. 갈수 없고 그러니까 이제 OTT 관련된 산업들은 굉장히 커져서 이게 작년에. 한뭐 사오백 사천 오천억 정도 됐던 걸로 아는데확 커졌을 거예요. 네. 이 이거는 영화나 이런 게 이제 죽은 것만큼 음. 분명 히 올라갔을 거고 택배 관련된 것들이 올라갔을 거고, 그 다음에 이제 온라인 개강하면서 네. 디지털 디바이스는 구할 수가 없다는 거예요. 네. 이런 것들이 이제 좋아진 반면에 국가별 이동이 필요한 산업들 음. 그런 것들은 굉장히 어려워지고 항공 관광 이런 것들은. 뭐~ 이 향후에도 좋아질 것 같지 않거든요 네. 그런데은 이제 굉장히 어렵겠죠 예. 이렇게
0: 이제 물리적 이동이 사실 앞으로도 사라지기는 되게 당연히 어려울 텐데 누구나 다 언택트 한 상태로 살수 있는 것도 아니고 예, 예. 그리고 말씀처럼 이제 우리 경제가 신자유주의 체제 아래서 특히나 이런 지구화를 겪었고 지구화가 사실은 뭐 물밑듯이 이제 밀고 들어온 상태인데 이게 어느 날은 이제 갑자기 스톱이 된 상태잖아요.
3: 네네.
0: 이게 이제 역전이 될 거라고
3: 보세요. 그러면 반대 방향으로. 그러니까 밸류체인이라는 거참 음. 뭐 유용했거든요. 그거는 음. 꼭이 뭐 근처에서 만들 필요가 없이 제일 싼 조합만 만들면 되는 거다 했는데 네. 아니 거기 공장을 닫는데 그 조합이 안 된다. 그렇죠. 그러면서
0: 네. 마스크 못 만들고 이렇게
3: 되는데. 조금 음. 필수적인 산업들은 자기네에 두려고 할 거예요. 네. 프랑스 살아보니까 무슨 샤넬 등뭐 엄청나게 유명한 화장품 회사에서 알코올 세정제 만들고 있고 네, 네. 자동차 공장 치우고선 마스크 만들거든요. 그 페라리에서 만들어낸 그 공기 뭐죠? <웃음> 하는 호흡기인가? 네. 어, 그럼 어, 되게 부럽더라고요. 네. <웃음> 그 이제 그런 것들은 분명히 생기겠지만 네. 또 시간이 지나면은 이제 다시 이제 교류는 될 거예요. 그러나 어떤 것들을 남길 거냐 어떤 것들은 그냥 둘 거냐 이런 것에 대한 전략적인 해석도 생길 거고 국가별로 이제 상당히 갈릴 것 같거든요 음. 특히 우리 같은 경우는 전부 차원에서 농업을 좀 약간 좀 포기 좀 하고 그랬거든요 그런데 네. 근데 묘하게 농업이 아직 포기가 안된 상태에서 우리가 맞은 거거든요 그렇죠. 네. 그러니 밀가루는 이 길어지면 없을 거지만 음. 우리는 쌀은 남는다 하니까 사재기를 그냥 안한 것도 있지만 네. 쌀 쌀은 있대잖아. 네. 이런 이런 몇 가지들이 이제 심리적인 안정 같은 거를 준건 있는 것 같아요. 네, 쌀 수출이 또 상당히 늘어났다 그러더라고요. 우리나라 쌀이
0: 동남아의 쌀이 막히기 때문에 음. 그리고 뭐 일부에서는 한국 쌀 먹으면 음, 음. 이제 코로나 걸린다라는 <웃음> <시나라는 웃음> 소문도 <웃음> 났다 <웃음> 그러기도 하고. 그래서 이렇게 보면은
3: 우리가 참 운이 묘하게 걸려서 마스크나 이런 걸 아직 우리가 하우스 인하우스라고 이제 예, 우리가 예. 갖고 있고, 농업도 아직은 좀 갖고 있고 이걸 지나간 나라들은 사실은 방법이 없는 거예요 네. 중국에서 사 와야 된다 뭐 그러면은 그날은 아무리 조율을 잘하더라도 사재기 할 수밖에 없죠 네. 그래서 참 나라도 잘한 것도 있지만 운도 좋았던 것 같습니다 네. 그렇니까 그러니까 우리가
0: 어느 정도 이제 제조업 기반들을 좀 가지고 있고 농업 기반도 그래도 안전히 사라지는 않았기 때문에 버텼던 면도 분명히 있는 것 같은데 이렇게 역전까지는 아니겠지만 일부에서 이제 약간 방향이 좀 선회하는 뭐 이런 <웃음> 측면들이 효과는 좀 있지 않을까 네. 또 한번 생각을 해봅니다 그러면 어 사실 이 부분도 짚어야 될것 같은데 뭐 이거는 강영국 기자님께 일단 짚겠습니다만 어이 미세먼지 많이 없어졌고요, 그렇죠? 네. 네. 확실히 이제 그뭐 뭐죠 베니스 쪽에 있는 물도 네. 맑아졌고 이런 거 인간이 결국 문제였나라고 하는 질문이 던져지고 있는 상황이잖아요.
1: 네, 이제 굉장히 씁쓸한 네. 결과가 이 코로나가 유행하고 나서 이제 드러났는데요. 예를 들어서 저도 좀 깜짝 놀랐었는데 그 나사가 미국의 대기오염을 계속해서 측정을 하고 있는데요. 네. 나사가 미국의 대기오염을 측정하고 나서 거의 최초로 미국 북동부의 이산화질소 그러니까 자동차가 배출하는 오염물질이 대기오염물질이 주로 이산화질소거든요. 이산화질소 양이 가장 작았다고 합니다. 네. 그러니까 이게 지금 미국 북동부 같은 경우에는 그러니까 뉴욕을 중심으로 한 지역은 그러니까 역사적으로 대기오염 수치가 가장 지금 떨어져 있는 음. 상황이라고 우리가 확인을 할 수가 있겠죠. 산업화 이후에는 그리고 뭐 가식거리로 뉴스에서 많이 소개되었습니다만은 세계의 주요 관광지들 예. 예를 들어서 이탈리아의 베네치아 같은 곳 같은 경우에는 실제로 가보면 이제 물이 굉장히 더러워가지고 직접 관광하러 가신 분들 이 굉장히 실망하시는 경우가 많은데 실제로 물이 굉장히 깨끗해졌고 또 심지어는 뭐 물고기들이 노니는 모습까지도 볼수 있다라는 이야기가 전해지고요. 또, 멕시코 같은 곳에서도 막 인파만 막 가득가득했던 그런 휴양지 해변이 이 인파는 사라지고 네. 뭐 플랑크톤이라든가 다양한 바다 생물들이 뭐 논의는 그런 모습들이 사진으로 찍혀가지고 보이기도 하고요. 또 인도 북부에서 히말라야 산맥을 보기가 굉장히 어려웠거든요. 대교염이 워낙에 음. 심해가지고. 근데 이 코로나19로 인간의 활동이 멈추니까 히말리아 산맥이 제 보이는 그런 상황도 생기고, 뭐 중국 말할 것도 없고요. 중국의 대기오염 수치도 역대 측정한 것에 네. 비하면 이제 가장 낮은 수치를 기록하고 있고요. 이런 일련의 상황들이 이제 그동안에 우리가 환경오염, 환경오염하고 말은 해왔는데, 사실 인간의 활동 때문에 생기는 환고염, 환경오염의 수준이라는 게 그리고 생태계 주는 부활화가 어느 정도인지를 우리가 실감을 못하고 살았었는데, 네. 일단 인간이 잠깐이라도 몇 달간 100일 정도 음. 멈춰 놓고 보니까, 그규모가 이제 어마어마했다라는 걸 우리들이 세상 확인을 한 것이죠. 그래서 이것은 코로나19 이후에도 우리 인류의 과제가 될것 같습니다. 네. 이제 일각에서는 어 코로나19 유행 국면이 조금 잦아들면은 더 엄청난 오염물질을 쏟아내서 이제 올해 쏟아내지 못한 오염물질을 상회하는 이제 생태계 오염이 발생할 것이라고 걱정하시는 분들도 네. 있거든요 그러니까 그 길로 갈지 아니면 이제 지금의 상황을 좀 교훈 삼아 가지고 인간이 생태계에 주는 부하를 어떻게 하면좀 줄여볼 수 있을지에 대한 이 인류 차원의 고민이라던가 네. 이런 것들이 좀 모색이 돼야 될수 있을지 음. 그것도 갈림길을 또 우리한테도 그렇죠. 주는 수수께끼인 것 같습니다 네.
0: 분명히 이제 우리가 발견하는 건그 혜민 스님이 얘기했나요 그 멈추고 난이 비로소 보이는 것들이 <웃음> 네. 있는 건데 분명히 이제 우리가 많은 과부하를 주고 있고 우리가 과벌을 덜 주면 이렇게 좀 나아진다라고 하는 건 확인이 되지만 경제학적으로 보기에요. 예. 이게 생태 경제가 그래서 만들어진다라고까지 얘기할 수 있는 그런 상황은 아니잖아요.
3: 하면 되는데 예. 이게 사실은 또 경제라는 거는 싸게 하고 싶은 거 아니에요. 네. 예. 그런데 이제 이게 보존하고 그러면은 비용이 좀 들거든요. 예. 예를 들면은 지금 전기값을 예를 들면은 음. 전기값을 조금 우리가 올리잖아요. 그러면 태양광이나 이런 것들이 경제성이 사니까. 수입해오지 않아도 되거든요. 음. 그렇죠. 올리기가 싫은 거예요. 네. 그래서 이런 전환들을 지금 이제 이렇게 부하가 줄었을 때 바꾼다고 하면 이제 그게 흔히 뉴 그린 뉴딜이라고 부른는 정도로 갈 거냐. 음. 아니면 그냥 다시 원래대로 가서 또막하자이경계점에 있을 텐데 그렇죠. 한 가지 확실한 거는 그린 뉴딜의 경우가 똑같은 일을 해도 고용은 더 많이 생겨요.
0: 고용 효과가 훨씬 높다.
3: 이렇게 해보면 은 가는 거는 좋은데 그냥 집단적 선택이죠 음. 그냥 과거로 갈 건지 미래로 갈 건지 이건 논의가 좀 필요할 것 같습니다
1: 그러니까 사실은 가지 않은 길이기 때문에 네. 이제 가지 않은 네. 길에 대해서는 항상 불안감을 그럼요. 가질 수밖에 없잖아요 그러니까 다시 익숙한 것을 반복하는 것은 뭐 하고 싶은 패턴이 패턴일 테고 가지 않은 길은 이제 그 가지 않은 길을 갔을 때 도대체 어떤 결과가 나올지는 아무도 모르기 때문에 네. 우리가 어느, 어느 길을 선택할지가 굉장히 고민이 되는 부분이 될것 같습니다. 예. 당장 지금 기름값 내려가면 많은 사람들이 좋아하거든요. 그렇죠. 그러면
3: 연비 좋고 내지는 뭐 재생에너지 쓰는 자동차를 탈 필요가 없거든요. 네. 예, 예, 그렇죠. 뭐, 긴급상황일 때 그냥 하면 음, 돼. 그러면은 음. 바로 과거로 가겠죠. 네. 예. 그, 기게 대한 고민들이 좀 필요할 것 같습니다.
0: 예. 그리고 아, 이제 그린 뉴딜 이제 표현을 쓰셨는데, 뭐 뉴딜 안에 여러 가지 것들이 들어갈 것 같긴 해요. 국가가 어쨌든 상당히 중요한 고용이 가능한 산업에 이제 투자를 하고 그것이 고용을 유발시키는 거, 그 산업 구조로 바꾸는데 이제 도움이 되는 그런 방식일 텐데, 그러면 지금 이제 왜 재난지원금 나오고 그 다음에 여러 얘기를 하지만 막 이제 어느, 어느 쪽에 계신 분들은 결국은 기업이 살아야 고용이 유지된다. 이런 이제 전통기업을 이제 유지하려고 하는 쪽으로 이제 지원을 얘기하시는 분들도 있고, 전혀 새로운 분야에서 뭔가 국가적 투자나 지원들이 가능하다 이렇게 이제 보시는 거잖아요. 예, 예. 대표적인 분야라면
3: 뭐 에너지 관련된 것들이 예. 이제 있을 거고, 그 다음에 농업도 사실 우리가 해보니까 음, 음. 아, 생각보다 이게, 이게 기간산업이었던 게 맞네라고 예. 하고, 그런데 이제 좀 아쉬운 표현이지만 재난자본주의라는 말을 써요. 재난자본주의. 그, 음. 그 나우미 클라인이라는 음. 나미 네. 클라인 예. 학자가 쇼크 덕트리는 책에서 이제 만든 건데 예. 이게 보니까. 자본주의라는 게 그렇다는 거예요 재난이 생기면은 재난을 이긴다고 하면서 자기들이 원래 하고 싶은 거 해버린다는 거예요 음. 그러면서 이제 세상이 계속 나빠졌다라는 건데 네. 예를 들면 이제 재난이 우리 생긴 거거든요 그러면은 음. 공공성에 조금 더 투자해서 우리가 공적으로 쓸수 있는 병원도 좀 늘리고 이 기본을 키우면 좋은데 최근에 정부는 오늘 보니까 원래 하고 싶었던 뭐 원격의료 같은 거 원래 하고 싶었던 거거든요 그러니까 재난을 핑계 대서 그냥 다시 원래 하고 싶은 거예요. 투자하자. 그러니까 예. 야 이게 경계선에딱 있는 것 같더라고요. 음,
0: 그렇죠. 그런 게 괜히 SOC라든가 이런 전통적인 쪽에 투자가 되는 경우들도 예, 그렇죠. 있고 이제 그렇기 때문에 그 저희 그 출연 그 고정 패널 중에 한 분신 이제 물리학자이 이종필 교수께서 아예 이제 이런 제안도 하시더라고요. 이제는 뭐 이제 한등 끄기 이런 거 말고 매년 코로나를 기념해서 2주간 사회적 거리도 기념하자. <웃음> 전에 지목전 녹화에서 <웃음> 이제 얘기를 해주셨는데, 박강선 교수님, 타당한 주장이라고 네. 보시나 또는 실효성이 뭐, 있다?
2: 아, 아니, 뭐, 좋은 주장이나 실효 가능성은 없다고 봅니다. <웃음> <웃음> 네, 각자 살기 힘든데요. 근데 이제 그거는 있어요. 예. 그, 저는 지금 저도 재택근무 한지한 한 이제 한두달반 정도 됐거든요. 예. 대학교에서 이제 수업도 안 하고 있고, 예. 학생들도 지금 다 비대면 수업하고 있습니다. 예. 안 해보니까 못했는데 해보면 경험이 되거든요 그렇죠. 예 직장인들도 마찬가지고요 시간이 지나면 바뀔 수도 있습니다 그거는 음. 거대한 흐름이 언젠가 올 거였고 음. 이제 지금의 상황이 그런 것들을 지금 강제로 좀당겨서 하고 있기 때문에 사실 저 비대면 수업 굉장히 좀 두려워했는데요. 예. 또할만 하더라고요. 해 보니까. 그렇죠. 예, 많은 예, 분들이 돌아가고
0: 뭐, 싶어 하지 않는 그렇습니다. <웃음> 네, 그래서 사회적 변화가
2: 또 예. 어떤 면에서는 이렇게 작은 변화를 인해서 큰제 변화가 올 수도 있다는 생각을 합니다. 저는 오히려 걱정되는 게 이러다가 갑자기 어느 날 종식이 돼 가지고 예. 빨리 다시 돌아가자. 원래대로 돌아가자. 음. 그동안 못 했던 거 하자. 네, 물론 이제 코로나는 음. 종식이 돼야 되겠습니다만 이제 음. 그렇게 되지는 않았으면 하는 또 예. 희망도 있습니다.
0: 이영민 교수님은 어떤 면에서 보면
2: 남들은 이제 막
0: 거리 두고 있고 예. 그다음에 피해 있고 이럴 때 더많이 이렇게 일을 하셨어야 되는 그런 조건이잖아요. 그런 걸 실감하시나요, 변화 같은 거를?
4: 일단 뭐 밤에 예. 잠을 좀덜 자고 있어요. <웃음> <웃음> 밤에도 검사를 하기 때문에 예. 저희가 예. 이제 그 결과 판독이나 이런 것들 때문에 밤에도 이제 저희 같은 경우 이제 지금 그 해당 분야의 전문의가두명 있어가지고 두 명이 번갈아가며 하고 있거든요. 예. 그러니까 저희가 이제 열 시나 두 시에도 검사를 하니까 그 결과가 새벽 한 시, 새벽 다섯 시에 나와요. 예. 그러니까. 일어나서 이제 그거를 다 봐주고 다시 잠깐 잤다, 다시 일어났다 음. 하는 생활을 한 지가 한세달 정도쯤 되거든요. 그 예. 그러니까 좀덜 자고 있습니다, 분명히. 그런 음. 것도 일부 있고. 근데 아까 이제 잠깐 그그 그 지구 환경에 대한 말씀을 주셨었는데, 예. 저는 이제 그 의학을 하는 입장에서 분명히 그 부분에 대해서 의학의 입장에서도 지구 환경에 대한 부분은 좀 저희가 고려를 해야 되는 것들이, 음. 뭐 오염이나 이런 걸 떠나서 지금 자원이 부족하다 보니까 굉장히 자연에 대한 어떤 개발이나 이런 것들이 굉장히 많이 진행이 되고 있거든요. 그렇죠. 네. 그러면은 지금 현재 그저 같은 이제 임상 미생물학자나 이제 미생물하는 사람 추정하기로는 지구상의 세균이나 이런 것들이 백만 종 정도 있을 거라고 해서 얘기를 합니다. 네. 근데 사람들이 알고 있는 건한만종 정도거든요. 음요. 즉 아직까지도 모르는 세균과 바이러스가 지구상에 엄청나게 있는데 네. 사람들이 점점 개발을 이유로 그런 곳을 이제 범에 들어가니까 네. 인류에게 들어오는 것들도 분명히 있거든요. 네. 그래서 그런 어떤 새로운 감염 질환의 어떤 루트가 점점 생긴다는 측면에서도 이게 어떤 과한 개발이나 음. 이런 것들은 분명히 좀 문제가 있을 수는 있거든요. 그래서 그런 부분에서의 어떤 접근이나 이런 것도 조금 한 번은 고민을 해볼 필요가 음. 있습니다. 저희가 어떤 책에서도 나오지만 인류에게 온 감염 질환 중에 한 70% 정도는 동물에서 온것 같아요. 가축을 키우기 시작하면서 네. 왔다는 얘기들도 있고. 그래서 그런 것들을 고려를 하게 된다면 분명히 과한 개발이 계속적으로 사람에게 악영향을 주는 거는 네. 여러 측면에서 있는
2: 거는 맞는 것 같습니다.
0: 요 비슷한 언급을 지난번에 지목 전토교에서 박하드 박사님이 해주셨었잖아요. 예.
2: 맞습니다. 저도 음. 100% 동의합니다. 사실. 음. 뭐, 경제 발전이다, 뭐, 고용이다 더 좋지만, 사실 알고 보면은 이렇게 잠재적인 신종 바이러스, 대유행 같은 이런 사회적 비용을 빼고선 계산한 거거든요. 그러니까 적시공급 시스템이라든지, 뭐, 거주지를 계속 확장한다든지, 뭐, 인력과 물자의 세계적인 이동, 이런 것들이. 비용이 싼 걸로 착각을 한 거죠. 음. 사실 지금 우리가 전 세계적으로 너무 많은 비용을 치르고 있거든요. 사실 그리고 이미 사망하신분 200만 명이 되는데 음. 그런 분들을 뭐 그건 돈으로 계산할 수도 없습니다. 사실 그래서 그런 부분에 대해서 좀 인식 전환이 있어야 될것 같고요. 저는 뭐 그게 가능한지는 모르겠습니다만 그러한 사회적 비용, 즉 일종의 좀 공유지의 비극을 이 비용으로 좀 다시 또좀 부여를 할수 있는 이런좀 합의가 사회적 합의가 있을 수 있나? 비용으로 부여한다. 음. 네, 네, 그렇습니다. 음. 그러니까 뭐 적시 공급 시스템이 물론 이득이지만 사실 음. 잠재적으로 이런 저~ 생태 환경 오염이라든지 뭐~ 신종 바이러스에 감염증이 생긴다든지 이런 부분들을 비용으로
3: 부과한다면 그런 행동을 안할것 같거든요
2: 그러니까
0: 일종의 부담을 지우는 그렇죠. 거죠 그렇습니다. 환경세처럼 근데 네, 음.
3: 네. 그거는 이제 저희가 이산화탄소의 카본텍스를 네, 부여하자라고 한 것처럼 네. 팬데믹 때문에 많은 사람들이 고통을 받았으면은 앞으로 음. 팬데믹스를 만들어서 이 행위로 인해서 음. 팬데믹 발생 빈도가 높아질 것 같다라고 하면은 사실 세금 부여할 수 있죠 네. 합의만 되면은. 음. 새로운 아이디어네.
1: <웃음> 네. 그런데 최근에 최자천, 이제 이와여대 최지천 네. 교수님이랑 이제 이 주제를 가지고 좀 대화를 나눌 게 네. 있었는데요. 이제 교수님은 어떻게 낙관하십니까? 음. 비관하십니까? 라고 여쭤봤더니, 어 한마디로 한 번으로는 부족할 것 같다라고 아. 이야기를 하시더라고요. <웃음> 이번 가지고는 안 바뀔 것 같다. 음. 이번 가지고는 음. 안바길것 같다. 예. 그러니까 이제 뭐 아까도 말씀 서로 나눴었 나눴었습니다만 이제 우리가 지금까지 해온 패턴이나 관성이라는 게 있지 않습니까? 그렇죠? 예. 그리고 그 패턴이나 관성을 또 지지하는 가장 중요한 키워드는 성장이고. 음. 근데 사실은 이제 그런 여러 가지 지금 우리가 얘기하는 여러 가지 것들을 고려하기 위해서는 기본적으로는 이제 탈 성장이나 예, 심지어는 제로성장 네. 혹은 탈성장 이런 것들을 고민할 수밖에 없는데 그러면 그건 이제 인류의, 인류가 인류 여태까지 그냥 신주단지처럼 모셔왔던 것들을 사실은 완전히 기각하는 거거든요. 그런데 네. 과연 그런 대각성과 대전환이 이 국면에서 가능할 수 있을까를 생각을 해보면 조금 조금 답답해지는 거죠. 그래서 최천 네. 교수님 같은 경우에도 한 번으로는 좀 그런 대각성과 대전환은 좀 부족하지 않겠느냐라고 말씀을 하셨는데 어쨌든 그래도 먼저 필요성을 느끼신 분들부터 좀 차근차근 목소리를 높이고 준비하는 것은 분명히 필요해 보이고 이번 일이 그 계기가 되면 확실할 것 같습니다. 네. 음.
0: 그러니까 어떤 저서의든하지만 수축사회가 올 수밖에 없는데 과연 네. 이 수축을 우리 사회가 견뎌낼 수 있느냐. 네. 그렇죠? 이런 부분이 확실히 큰
2: 연관성이 있는 것 같습니다. 금전적인 면에서는 음. 수축인데요. 네. 네. 그 사회적인 웰빙의
3: 차원에서는 수축이라고 그렇죠. 보면 어렵거든요. 그렇죠. 네. 어떤 네. 가치관으로 네. 보냐에 따라 다르니까. 네. 그리고 또 네. 이런 게있을거예요전 세계적으로 다 마이너스 통장인데 음. 어디가 덜 마이너스인 걸 가지고 경쟁을 네. 하게 될 음. 거거든요. 네. 그러니까 네. 마이너스긴 하지만 우리가 사실 뭐 마이너스 1 정도로 떨어진다 그러면은 또 새로운 기획이기도 하거든요. 예. 근데 우린 플러스 몇을 하면서 늘 경쟁을 했지 음음. 마이너스에서 덜 마이너스도 이득이 되는 그렇죠. 그 새로운 게임이 나올 수있겠 새로운 셈법도 음. 필요하고 가치관도 필요하고 자, 그러면 이제 전반부 좀 마무리하는 의미에서
0: 간단히 지난 100일을 돌아보시면서 다 어떤 키워드로 나는 정리가 된다. 이런 뭐 어려운 주문인지 모르겠습니다만 <웃음> 어 던져주시고 간단히 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 이용민
4: 교수님. 뭐 일단 제일 음. 먼저 나올 키워드는 당연히 판데믹 팬데믹. 음. 단어가 될것 같습니다. 음. 아울러서 이제 팬데믹이라는 단어와 함께 나올 만한 단어, 또 하나가 더 이제 붙는다면 인포데믹. 인포데믹. 음. 예. 한마디로 이 팬데믹이라는 이 글로벌한 음. 질환의 어떤 전세계적인 유행과 거기에 따른 어떤 사람들의 본인의 이익을 위해서 여러 가지의 정보들을 가공하고, 예. 그 다음 사회적, 일부는 사회적 혼란을 부추기기도 하는 이런 어떤 이 둘러싼 이 팬데믹이라는 이 상황을 둘러싼 여러 가지 인간들의 반응까지 맞춰서 네. 저는 팬데믹이 인포데믹이딱 음. 지난 평일의 음. 상황이 아니었을까 싶습니다. 예. 다른
0: 분들 하신 말씀 없는 거 아닌가요? <웃음> <웃음> 저는 뭐 아까 말씀드린
2: 것처럼 우당탕 다가온 미래, 우당탕 이렇게. 다가온 네. 미래. 네. 음. 네, 언젠가 다가올 미래였고요. 음. 다만 이제 우리가 이렇게 좀 슬픈 상황을 통해 가지고 미래를 빨리 직면하게 됐지만. 어쩔 수 없습니다. 뭐 이걸 외면한다고 될 것도 아니고요. 빨리 이게 종식되고 다시 과거로 돌아가자. 음. 이럴 수도 없다고 생각을 합니다. 예. 어쨌든 벌어진 일이니까 그걸 좀 적극적이고 좀 능동적인 자세로 받아들이는
3: 게이 사회가 해야 될 일이라고 생각합니다.
0: 예, 우당탕 다가온 미래에서 중요한 건 미래겠네요. 그러니까. 아, 그렇습니다. 우당탕만이 네. 중요한 게 아니라. <웃음> 예.
3: 예. 저는 연습 게임이라고 하고 싶어요. 연습 게임. 음. 이것도 충분히 무섭고 힘들긴 음. 한데. 음. 이것만 피할 게 다가 아니고 더거 예. 아, 그그 진회해서 정말 무서운 가 나타났을 때 어떻게 대응할 거냐. 예. 지금 제도 정비를 하고 유연성도 갖추고. 그래서 저는 이게 연습 게임으로 보니까 음. 예. 음. 마음이 편하더라고요. 길게 보게
0: 되고. 마음편해지잖 저는 훈련병이 끝, 다시 끝인 줄 알았더니 <웃음>
1: 본대가 기다리고 있는 것 같은 느낌이라 무서운데. 강현욱 기자님. 아, 저도, 저도 좀 고민을 했었는데 예. 저는 약한 고리. 약한 고리. 네, 약한 네. 고리. 음. 그러니까 이 바이러스가 정말 아, 저는. 그 바이러스는 사실 인격체는 아닙니다만은 예. 아주 인격체인가 싶을 정도로 음. 음. 그뭐 팬데믹 국면에서 이제 전 세계 곳곳을 돌아다니면서 예. 그 사이가 안고 있는 가장 약한 고리를 정말 정확하게 맞아요. 찌르는 모습들을 보면서 음. 여러 가지 생각들을 하게 되었습니다. 예. 이제 우리나라 같은 경우에도. 뭐 우리나라에서 이제 대량 집단 감염이 일어났던 여러 가지 곳들을 보면은 타게 음. 우리 사회에서 약간 가장 어두운 곳들이었었잖아요. 그리고 문제가 있었던 곳들인데 우리가 굳이 외면했던 곳들. 그리고 미국 같은 경우에는 이제 인종 차별과 그리고 인종 간의 그런 심각한 소득 격차와 의료 격차 같은 것들이 흑인들의 많은 죽음으로 드러나고 있고요. 예. 그리고 뭐 고령 사회라고 일컬은데 유럽 같은 곳에서는 이제 요양원에 모셔져 있는 어르신들이 집단으로 죽거나 예. 혹은 또조소득층들이 제대로 우려적인 음. 처치를 받지 못하고 그리고 또단연간에 걸쳐 가지고 이 신자유주의화 혹은 시장 중심의 그런 사회 분위기가 되면서 필수적인 공공 의료 서비스에 대한 제대로 투자가 안 되었던 부분들이 음. 또 확하고 터지고 음. 그러니까 이런 각 사회가 한 지난 10년 20년 동안 안고 있었던 약한 고리들 이 바이러스가 절묘하게 음. 찌르고 음. 또 찌르고 희생자를 낳고 또그 대응하는 과정에서 이제 그 사회에 약간 혐오라든지 갈등 같은 좀 평소에는 이렇게 좀 수면 밑으로 음, 숨어있었던 것들이 또 불출하게 하는 그런 것들을 보면서 야이 바이러스를 통해서 우리 약한 고리들을 다시 한번 확인해 보는 시간이기도 하고는구나라는 예. 것들을 계속해서 느끼고 있습니다. 그렇죠. 우리 사회가
0: 항체를 지니지 못한 부분을 공격하는 네. 항원인 그런 셈이었던 것 같습니다. 자 이렇게 어 여러 분야에서 다양한 시각으로 또이 코로나 사태를 들여다보니까 좀 흥미로운 내용들도 많이 나오고 있는 것 같은데요. 이어지는 2부에서는 그래서 이렇게 우당탕 다가온 미래에 어떻게 대처해야 될지 좀더 방법과 대책에 관련된 이야기 나눠보는 시간 갖도록 하겠습니다. 총치자 문자들 준비되어 있는 것 같은데요. 한번또 들어보겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 콩 아이디 3699님. 간소한 집국 생활 계속하고 있는 청취자입니다. 끝날 때까지 끝난 것이 아니다. 11회 그리고 연장전을 대비해 코로나가 종식될 때까지 긴장을 늦춰선 안 되리라고 생각됩니다. 유튜브 청취자 마이머스원님. 외국에서 살아가면서 이렇게 자랑스러웠던 적이 없었습니다. K-방역뿐만 아니라 한국 사람들이 이처럼 예뻐 보인 건 처음이에요. 질병관리본부 브리핑 매일 감명받습니다. 존경합니다 해주셨고요. 유튜브 청취자 사막의 푸른늑대님. 네분 전문가들의 조심스럽고 비판적인 접근 반갑습니다. 지나치게 자화자찬하는 일부 프로그램들은 좀 불편했어요. 유튜브 청취자 아렐님. 코로나 사태를 계기로 친환경적인 산업으로 산업구조를 서서히 바꿔가야 합니다. 유럽은 그 분야에서 앞서가던데 그린 유대정책 도입 찬성합니다. 콩아이디2010님. 앞으로 해외출입국 시 국가의 전염병관리 등급에 따라 입국이 제한되는 시대가 올것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
3: 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다.
0: KBS 열린토론 오늘은 국내 코로나19 1 0 1 코로나 사태가 우리 사회에 던진 화두는 이라는 주제를 놓고 강양구 과학전문기자, 서울대 일력과의 박한선 박사, 그리고 경제학자이신 우석훈 박사, 그리고 신촌 세브란스 병원의 진단검사의학과 교수이신 이영민 교수. 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자, 이제, 어, 아까 없어 얘기했던 것들을 어떻게 우리가 좀더 다가오는 현실로 만들 것이냐라고 하는 부분이 이제 남아있는데요. 이영민 교수님, 아까 K방역 얘기했습니다만, 실제로 우리도 이제 더 나아져야 되고, 세계도 함께 공유해야 되는 거잖아요. 일종의 이제 표준화라고 얘기할 수 있을 텐데, 어떤 방식으로 이게 가능할까요?
4: 어 여러 가지가 있을 것 같은데요. 예. 일단은 첫 번째로 저희가 이 K-방역이라고 얘기하는 이 모든 부분들에 대한 어떤 예. 과학적인 근거들을 다른 사람들이 알수 있는 형태로 정보를 음. 제공하는 것이 일단 필요합니다. 네. 그러니까 지금까지 우리나라에 어떤 대응했던 것들에 대해서 뉴스나 이런 식으로만 주로 나갔지 음. 이런 것들이 과학자들이나 관련 의사들이 알수 있는 어떤 믿을 만한 자료 형태로 그, 한마디로 논문 형태로 나가거나 이런 것들이 별로 없거든요. 네. 그래서 이런 것들이 전반적으로 그런 분들이 딱 과학적 근거로 받아들일 수 있는 그러한 일단 보고들이 앞으로 음. 조금 지속이 돼야 될것 같고요. 그 다음에 이제 두 번째로 저희가 좀이 K방역으로 나가는 데 있어가지고 좀더 고민을 해야 될 부분들은 어, 이게 하나의 산업화의 형태도 굉장히 중요하지만 어떤 인도적인 지원으로서의 어떤 네. K방역도 네. 굉장히 중요하거든요. 그렇죠. 아까 처음에도 얘기가 나왔지만 이 코로나19라고 부르는 전 세계적인 재앙은 우리만 잘한다고 해결되는 게 아닙니다 아마 미국하고 유럽은 어떻게든 극복을 할 거예요, 할 건데 문제는 아까 얘기 나왔던 아프리카나 인도 그다음에 중남미 같은 곳들이거든요 지금 아프리카 같은 경우에 2월 중순 3월 초까지도 아프리카 12억 인구 중에서 코로나19를 진단할 수 있는 검사실이 전역에 딱두 군데 있었습니다 아, 예. 그러다 보니까 전 제대로 진단이 안 되고 그래서 아프리카 쪽에 환자가 적은 것처럼 보이는 거거든요. 그런데 네. 그런 국가들까지 전부 다 우리가 지원을 하고 음. 그 국가들이 코로나19를 제대로 다룰 수 있을 때전 세계적으로 코로나19 사태를 해결할 수 있는 칠마리가 보이는 거거든요. 네. 그래서 어떤 그런 인도적인 부분에 대한 것들도 조금 저희가 고민을 많이 했으면 좋겠고요. 그다음에 이제 마지막으로는 이제 저희가 이제 K-방역 그러면서 여러 가지 그 관련된 물자 또는 진단키트의 수출 같은 것도 이루어지고 있는데 이럴 때일수록 저희가 수출하는 물자들에 대한 또는 제품들에 대한 네. 품질 관리를 음. 더욱 신경을 써야 됩니다. 이게 음. 계속 하다 보면 분명히 이제 불량이 생기거나 이런 아무래도 소홀해질 수밖에 없는데 이런 한번 떨어진 이미지는 쉽게 회복되지가 않거든요. 네. 지금 중국이 어 진단키트, 잘못된 진단키트 수출 때문에 굉장히 전 세계적으로 곤욕을 치르고 있는 상황이거든요. 그런 식의 이미지가 한번 잡혀버리게 되면 은 전체적으로도 문제가 되기 때문에 이런 잘 나갈 때일수록 더 신경을 쓰고 거기에 대한 관리를 해주는 게 무엇보다 중요할 거라고 생각을 합니다.
0: 예. 저가몇년 전에 막 이런 뭔가 케이 붙이고 그다음에 한국형 이런 거 붙이면 좀 본능적으로 되게 싫었거든요. 이게 우리가 충분한가? 그런 생각도 들면서 이걸 자꾸 이제 그냥 바깥으로 보여주기 식으로 하는 거에 대한 불편함이 있었는데 이번에는 분명히 자긍심을 느낄 만한 요소가 있는 것 같고 방금 말씀 주신 것처럼 이게 단순히 우리가 막그 뭐랄까요. 그냥 졸부처럼 갑자기 돈 벌어가지고 남들한테 자랑하듯이 하는 그런 부분이 아니라 같이 뭔가 잘해보자 라는 식으로 나가는 거기 때문에 또 가치관적으로도 차이가 분명히 있는 것 같아요. 그래서 그런 면에서 보시면 공공 의료 그렇죠 이건 이제 우리가 사실 약한 고리잖아요 네. 네,
4: 분명히 어떻게 강화해야 된다고 생각해요 공공 의료 같은 경우에 이제 우리나라의 그 민간 의료 공공 의료의 구분이 대략 민간이 구면은 공공이 한일 네. 정도를 차지하고 있거든요 그래서 이제 그게 여러 가지 환자 보는데도 작용을 했지만 이번에 검사 같은 경우도 저희가 이제 민간에서 최대한 한 하루에 한 2만 5천 건 정도 검사를 하면 공공에서 한 2천에서 3천 건 정도를 검사를 했습니다. 예. 그러니까 딱구대일이 맞거든요. 음. 그래서 이제 이런 부분들에서 분명히 이런 공공성에 대한, 의료의 공공성에 대한 부분들을 한 번은 고려를 해봐야 되는데, 예. 이게 되게 많은 분들이 고민을 하고 있는데, 이게 새로운 의료 서비스의 뭐 제공이라던가 음. 기존의 의료 서비스를 대체하는 형태가 과연 필요한 건지, 네. 아니면은 이게 이런 문제가 있었을 때 공공의료에서 이런 것들을 해결할 수 있는 일종의 시스템을 갖추는 식으로 가야 되는 건지 를 음. 거기에 대한 고민이 먼저 좀 있어야 될것 같습니다. 예, 예. 음. 예를 들면 은 지금 현재 우리가 병상수나 뭐 이런 자원이나 이런 것들이 부족한 거라기보다는 어떻게 보면 은 이런 것들을 조직적으로 운영할 수 있는 국가적인 시스템이 없어서 대구에서의 첫 많은 환자가 나왔을 때 고생을 했던 측면들도 있거든요. 그렇죠. 공공적으로 동원하고 대비하는 시스 네, 맞습니다. 예. 그래서 어떤 그런 부분들에 대한 어떤 관리, 그다음에 음. 역학조사관과 같은 이런 국가에서 필요로 하는 어떤 그 공공의료인력의 어떤 육성이라든가 예. 활용, 이런 부분들에서 저희가 사실은 문제가 있었던 거거든요. 음. 그래서 의료서비스의 공공화라는 측면보다는 어떠한 이런 시스템의 공공화 음. 이런 부분들을 조금 더 저희가 신경을 써야 되지 않을까 네. 싶습니다.
0: 되게 중요한 지적이신 것 같아요. 물론 실질적으로 뭐 공공 병원들이 늘어나고 이런 것도 되게 중요한 문제이긴 하겠지만 기초의료라든가 그런데 말씀처럼 공공적 가치를 공유하는 시스템 그래서 민간에 의해서 수행된다고 하더라도 그것이 공공적으로 기여할 수 있는 시스템 이런 것들을 갖추는 게 되게 필요하다 이런 네, 말씀이시잖아요 네. 음. 그러면 이제 이런 아까 뭐 K 방역 자긍심 이렇게 <웃음> 얘기했습니다만. 박한선 박사님 보시기에 이게 우리 사회 전반에 어떤 영향을 미치신 것 같아요? 그러니까 예를 들면 미국이나 유럽이 우리보다 반드시 낫지는 않구나. 이건 확실하게 좀 이렇게 사람들이 느끼기 시작을 하잖아요.
2: 네, 맞습니다. 이제 음. 소중한 국가적 경험으로 남을 수는 있어요. 사실 예. 메르스 때도 그렇고 맨처음 나오는 얘기가 대부분 그런 거였어요. 음. 이게 갑자기 감염병이 유행을 하면 미국은 어떻게 한데 네. 일본은 어떻게 한데 그렇죠. CDC에서 뭐 무슨 매뉴얼이 뭐 어떻대 이런 것부터 물었는데 이제는 그렇지 않죠. 이제 한국에서 성공적으로 방역한 경험이 있기 때문에 우리의 경험을 가지고 음. 우리가 적극적으로 나설 수 있고 또 이제 다른 나라에도 그런 노하우로 전수해 줄 수도 있죠. 근데 반드시 사회적 분위기가 그렇게 그 자긍심, 그 건강한 자긍심을 흐르는 것 같지는 않습니다. 네. 한때 한국에서 환자가 많아질 때가 있었어요. 그래서 다른 나라에서 한국 입국자 막 맞고 막 그럴 때가 불과 한달전 얘기거든요. 그때는 또막 어떻게 그럴 수가 있느냐 막 이러다가 지금은 또 반대 상황이 되니까 못 들어오게 한다 이러고 뭐, 미국과 일본에서 이제 방역 실패하는 걸 보면서 또 묘하게 또 일부 사람들은 그걸 보면서 야, 우리가 더 낫다. 이렇게 하면서 이게 묘한 자부심을 느끼는 경우가 그렇죠. 있습니다. 남을
0: 무시함으로써 얻어지는 자부심이죠. 그렇죠. 건강하지 예. 않습니다. 음. 예.
2: 코로나는 구, 국정을 가리지 않습니다. 우리 음. 또 다시 유행할 수도 있고요. 뭐 예. 그때 가서 또 무슨 얘기를 할 건지 이제 이야기를 할 수가 없죠. 예, 그래서. 그 건강한 자부심, 또 건강한 사회적 경험으로 남길 것과. 이게 축구 경기 아니거든요. 예. 우리가 뭐 남나라보다 낫다 못하다 이긴다 진다 이런 식의 이야기들을 자꾸 이제 예, 뭐 언론이나 이런 데서도 좀 은근하게 이렇게 좀 부추기는 예. 경우가 있는데 예. 그런 부분을 좀 적극적으로 차단해야 된다고 생각합니다. 인류 공통의 문제입니다. 예. 예. 아프리카에서 우리가 잘 모르는 사람이 죽는다 해도 그 사람도 인류의 한 사람이고요. 있 그렇죠. 우리가 뭐 그거에 대해서 뭐나는 상관없어. 이렇게 생각하는 건 이제 전 지구청의 문제, 팬데믹이거든요. 이 팬데믹 상황에 예. 데, 에, 취해야 될 자세는 아니라고 생각합니다.
0: 예, 방금 말씀이 나왔기 때문에 이용교수님께 다시 오셔야 될것 같은데, 대유행이라고 하는 게 요번으로 끝나는 건 아니다. 그렇죠? 가, 뭐 가을에 다시 한번올 수도 있고, 또는 계속해서 반복될 수 있다라는 지적이 나오잖아요. 어느 정도 가능성이 있다고 보시
4: 어, 저는 가능성이 굉장히 높다고 생각하요요 예. 근데 보통 이제 지금 얘기가 많이 나오는 거는 가을에 있는 세컨웨이브, 그러니까 2차 유행 을 예. 얘기를 많이 하시는데, 사실 가을까지 가지 않더라도 음. 당장 사회적 거리 두기가 해이해지기 시작하고 아, 시작하면 분명히 크게 유행할 가능성은 언제든지 음. 지금 남아있는 거거든요. 저희가 이제 이 코로나19를 겪으면서 많은 분들이 뉴스에서 이제 R0, r 그러니까 음. 전파 네. 재생산지수라는, 재생산지수라는 네. 것들에 대해서 많이들 들어보셨을 텐데 지금 이 코로나19의 재생산지수가 처음에 중국에대해터서는 2.7을 얘기를 했는데 미국 쪽 데이터에서는 6까지 얘기합니다. 네. 6이면은 그리고 더블링 타임을 처음에 중국 쪽에 그 있다. 7일을 얘기했는데 음. 지금 나오는 더블링 타임은 거의 2일에서 3일이거든요. 예. 그 정도면은 한달일주일에4 배가 늘고 한 달이면은 256배가 늡니다 네. 환자가 한 명이 있으면 10명이 음. 있으면은 2, 3천 명이 바로 돼요. 한달 동안. 잠시 방심하는 사이에 확 그렇게 늘어갈수 있다는 맞습니다. 얘기죠. 예. 그래서 그런 것들을 고려했을 때 저희가 굳이 가을까지 가지 않더라도 예. 저희가 분명히 알값을 떨어뜨리는 여러 가지의 음. 사회적 거리두기, 마스크, 매스, 그러니까 전반적인 마스크의 착용, 손위생의 어떤 소홀함, 이런 것들이 겹쳐지게 된다면 분명히 6월, 7월에도 제일... 유행을 할수 있는 가능성이 충분히 있는지로 아닙니다. 예. 그래서 저희가 그걸 염두에 둬야 될것 같습니다.
0: 자, 음. 그러니까 이제 또 막연히 백신이나 치료제만 기다리는 게 아니라 실제로 그러면 사회적 거리두기에 대한 일정한 긴장감들이 상존해야 되는 그런 상태가 될 텐데 어떤 정도의 어떤 비대면 문화랄까? 이게 좀 구조화될 수 있다고 보세요. 박한상 박사님.
2: 그 저는 뭐 긍정적인 요소와 부정적인 요소가 분명히 있다고 예, 생각합니다. 그렇죠. 사람들은 사람을 만나고 싶어하거든요. 분명히 그런 건 있어요. 그런데 지금 뭐 앞서 말씀드린 것처럼 200만 명의 대학생, 대학생들이 지금 집에서 인터넷 보고 공부하고 있고요. 네. 제가 그 비대면 수업하고 있거든요. 네. 저희 아이들이 지금 초등학생인데 저희 네. 아이들도 역시 또 인터넷 수업을 하고 있습니다. 네. 하루 종일 집에 서 같이 있거든요. 네. 처음에는 어색하지만 시간이 지나면 적응을 합니다. 사실 우리가 그렇게까지 많이 만나서 일할 필요가 없어요. 그래서 이게 자, 다양한 이점이 있습니다. 이 비대면 문화가 확산이 되면 다운타운에서 이 사무실을 오 이렇게 유, 비싼 사무실을 유지해야 될 네. 필요도 없고요또 대부분 집에서 이렇게 그 이제 아빠가 방이 없어요. 네. <웃음> 안방만 있어요. 그러니까 집에서 홈오피스가 안 되거든요. 재택근무를 할래도 하기가 네. 어려운 거예요. 그런데 네. 이제 이런 문화가 확산이 되면 좀 교회로 나갈 수도 있겠죠. 조금 네. 집값이 싸고 조금 출택근은 가끔 해도 되는 곳으로 이동을 할수 있죠. 음. 한번 그렇게 사회적 움직임을 가게 되면 그게 일종의 모멘텀을 가지고 가기 때문에 이제 다시 되돌리기가 어려워집니다. 기업에서는 우수한 인재를 그렇게 재택근무 비대면 근무를 하는 사람들을 유치를 해야 되기 때문에 네. 또 그러한 그 조건을 제시를 해야 되거든요. 음. 그래서 한편으로는 장기적으로는 이 라이프스타일이 더 긍정적으로 바뀔 수도 있고요. 이게 뭐 지구 생태계에도 좋은 영향을 미칠 수 있다고 생각합니다. 근데 하지만 예. 그럴 수 없는 사람들이 있어요. 이게 이제 18세기에 영국, 영국 런던에서 그 환경 대기오염이 아주 심했었거든요. 네, 그래서 이제 돈 있는 사람들, 귀족들은 다교회로 나갔습니다. 그데 그렇죠. 공장에서 일하는 사람, 탄광에서 일하는 사람은 나갈 수가 없는 거예요. 네. 그러니까 중병에 그렇죠. 많이 걸리고, 네. 뭐, 뭐 이제 성장도 안 되고 막 이런 이제 여러 가지 문제들이 생겼거든요. 과연 이런 부분들 지금 이제 비대면 수업에 아니 비대면 수업이 비대면 근무, 재택 근무에 이, 평등성도 사실은 네. 평등하지 않은 것 같아요. 네. 할수
1: 있는 사람과 없는 사람이 네. 나뉘는 거예요.
3: 많은 사람들 필수 요원 고 싶어요. 해
1: 그러니까 사실 이번에 네, 그, 네. 네. 그 네. 네. 이제 그런 모습들이 또 이제 안타까운 우리의 약한 고리였던 것 같아요. 네. 네. 예를 들면 이제 외국의 유명 인사들 보면은 자기 자신이 가지고 있는 섬이라든지 그렇죠. 소유의 섬, <웃음> 네. <웃음> 네, 별장 이런 곳에 가서 <웃음> 네. 아니 가장 먼저 진단 검사도 해서 음성, 양성인지 확인한 다음에. 네. 자가격리해가지고 이렇게 뭐 인스타그램이나 혹은 트위터 같은 곳을 통해서 나 지금 여기서 가족들과 함께 자가격리하고 있다라는 네. 것들을 이제 생중계하잖아요. 음. 근데 반면에 어 미국이나 유럽의 그 상당수 이제 확진이 의심되는 분들 같은 경우에는 검사조차도 받지 못한 상태에서 음. 결국에는 목숨을 잃는 일까지. 네. 근데 그게 사실 이제 소득격차랑 무관하지 어, 않는 맞습니다. 상황이거든요. 네. 그리고 또뭐 미국이나 유럽이나 일본 같은 상황엔 좋지 않기 때문에 그렇지만 어쨌든간에 앞으로 전지구적으로 확산이 되면은 분명히 부양 국가들은 어떤 식으로든간에 수습을 하겠지만은 네. 가난한 나라들 같은 경우에는 훨씬 더그 희생의 양상이 클 수밖에 없을 거라는 생각이 네. 들고요. 음. 그리고 이제 어제그저 화제가 되었습니다만은 그 미국의 노동경제학자인 로버트 라이스가 네개의 네 계급으로 네개의 네 계급이 드러난다 음. 코로나 국면에서 그래서 음. 이제 맨 위에 국면이 지금 오늘 우리가 이야기하는 재택근무가 가능한, 가능한 네. 네. 네 직업과 네. 일자리를 가지고 있는 사람들인 거죠 그런데 그 밑에는 바로 한 단계만 내려가도 재택근무가 불가능하거나 혹은 재택근무를 했을 때 언제든지 잘릴 수 있는 사람들이 네. 나타난단 말이죠 그런데 비숙년들네 네. 네. 그 4분의, 4분의 1도 안될 가능성이 굉장히 크죠 사실 네. 이제 이런 코로나와 관련된 여러 가지 위기, 위기 상황이 되면 그래서 이 코로나 이 바이러스가 어, 지금 우리 인류가 안고 있는 가장 큰 문제인 이 국가별 빈부격차 혹은 계급별 빈부격차를 굉장히 적나라한 방식으로 또한번 네. 드러냈다는 생각이 들고 이걸 이 과연 우리가 효과적으로 극복할 수 있을지 음. 사실은 그걸 극복하는, 극복해야 이 박한선 박사님께서 말씀하시는 네. 그런 조금 긍정적인 미래의 변화로 이어지지 음. 그렇지 않으면 그냥 그들만의 세상 음. 안전한 세상과 그리고 굉장히 안전하지 않은 예. 저들만의 세상으로 이렇게 딱 또렷하게 나눠질 가능성 이 있는 거죠.
0: 그렇죠. 그래서. 계속해서 이제 이런 감염병에 취약한 어떤 안 좋은 지역구에 네. 사실 밀집해서 사시는 분들과 그죠그 다음에 바깥으로 나가서 교회로 나가가지고 재택근무를 할수 있는 사람들로 네. 또 계급 구분들이 일어날 수 있는 네. 거예요. 네. 결국에는 이제 계급이라고 하는 문제가 매번 조금씩 달라지긴 하지만 구성이 달라지긴 하지만. 이게 신자유주의를 성찰하는 방식으로 이게 작동하면 모르는데 신자유주의와 그
3: 다음에 이 새로운 계급이 만나면 예,
0: 이게 예. 또 굉장히 더 심각한 문제가 만들어지지 않겠습니까, 우석근 박사님?
3: 저는 지금 음. 이제 정부 시스템을 재검토하는 게 굉장히 중요하다 고 생각하는 게 예. 가을에 2차 유행이 올지 혹은 음. 여름에 혹다 모르거든요. 메르스 때는 그때 여름에 왔던 거거든요. 음. 그러면은. 봄은 그런 대로 버텼는데 뭐 여름 혹은 가을, 겨울에 오면 은 그때쯤 되면 많은 사람들의 저축이 떨어져 있을 거예요. 예. 그리고 실업자도 증가했을 때올 봄처럼 왔다. 한번더 왔다. 매우 고통스러울 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 과정을 통해서 보니까 특징이 세 가지가 있더라고요. 예. 국가가 돌아온 거예요. 그렇죠 일단. 한동안 예. 시장이 커지면 돼요. 국가 필요 없다고 그랬는데 음. 막상 방역을 국가 단위로 하니까 예. 어느 국가 있느냐가. 무척 중요해지고. 여기서
0: 말씀하시는 국가는 민족국가. 예, 예, 예. 국경을 가진 국가. 그 다음에 예. 또 정부라는 국가. 두 가지가 예. 다 있는 거죠. 예.
3: 그리고 음. 정치가 다시 중요해진 게요. 정치 음. 국가 정치가 움직이니까 예. 한다고 우리 정치를 놀렸거든요. 음. 근데 놀리든 안 놀리든 누가 지금 국가를 움직이느냐. 그러니까 정치가 엄청나게 중요해지고 예. 또 하나가 지금 로컬 영어 써서 죄송합니다 <웃음> 사실 우리 가저 뉴욕 주지사 누군지 몰랐거든요. 예. 뭐 도쿄 도지사가 누군지 알지도 못했고 좀 배정한 말씀입니다. 대구시장이 누군지도 몰랐어요. <웃음> 근데 편향이 있으실런지요? <있으시면 웃음> 저는 처음 살때잘 몰랐는데 예. 그 단위로 방역도 움직이고 보상도 움직이고 그렇죠. 정제 예. 단위도 그러니까 예. 지방 정부라고 우리가 좀 무시했는데 음. 그러니까 굉장히 중요해진 거거든요. 그렇죠? 예. 그러니까 그런 특징 내에서. 가을에 만약에 다시 온다라고 하면은 어떤 시스템을 이걸 버틸 거냐. 예. 그런 재정비가 필요할 거로 생각합니다. 예. 아 근데 그, 아까 음.
2: 저기 어 이영민 교수님도 이제 이야기를 하셨습니다만 음. 이게 우리가 이제 마음속에서 그런 생각이 있어요. 이게 뭐 거의 이제 열 명밖에 안 생기니까 다음 달쯤 되면은 이제 대충 끝나는 거 아닐까 네. 생각하거든요. 음. 세계적인 팬데믹이 지금까지 그렇게 많이 일어나진 않았습니다. 역사적으로 음. 따져보면 한 10번 남짓인데요. 한 번도 이렇게 한번 왔다가 끝난 적은 없었어요. 예, 예. 유, 유스타니우스 역병 같은 경우는 200년 같고요. 음. 흑사병은 500년. 그리고 19세기, 아, 18세기, 아니, 19세기죠? 19세기에 유행했던 전 유라시아 대륙을 이제 그, 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 저기, 덮쳤던 콜레라 같은 경우도 100년을 넘게 갔습니다. 아, 예. 근데 코로나만 유일하게 3, 3달마다 끝난다? 음. 아, 있을 법한 일이 아니고요. 그래서 음. 이거는 계속 진행된다. 그리고 만약에 코로나 19가 잡힌다고 하더라도 앞으로 신종감염병은 계속 발생할 가능성이 있어요. 그래서 아까 이제 강영국 기자님 뭐, 그 과연 그렇게 될까? 계급성이 문제가 생기지 않을까? 이렇게 얘기를 했는데 다행인 건뭐 이게 다행이라고 얘기하는 건좀 이상한 일입니다만 감염병은 계급을 가리지 않습니다. 부자든 가난한 사람이든 다 감염될 수가 있어요. 그래서 감염이 많이 될수 있는 취약한 사람들이 모여 있는 곳을 그대로 놔두는 구조로 사회가 가기는 어렵습니다. 그사이에다 벽을 만들 수는 없는 일이거든요. 위험이 상존하니까. 장기적으로는 음. 저는 긍정적인 방향으로 움직일 것 같고요. 다만 벽도 만들 거예요. <웃음> <웃음> 우당탕 소리가 좀더 <웃음> 적게 나도록 하는 게목적이라서생각니다 <웃음> 예,
0: 바로 그 부분에서 이게 벽을 만들 것 같은 지도자가 있잖아요.
1: 미 느끼죠. 네. <웃음> 아, <아니, 아니>, <웃음> <있죠>. 그, <웃음>
0: 그리고 이분이 했던 발언 이런 거 되게 크게 영향을 줬잖아요. 그러니까 그러니까
1: 이번에 어쩌면 은 네. 그... 이제 정치의 중요성을 예, 일반 시민들 네네. 같은 경우에는 리더십 혹은 리더의 중요성으로 네네. 좀 인정을 하지 않았을까 음. 받아들이지 않았을까 하는 생각이 듭니다 예를 들어서 우리나라도 여러 이제 지방자치단체장들이 있습니다만 광역지방자치단체장들 중에서 좀 어쨌든 간에 좀 잘하시는 것처럼 보이는 분들이 있고 음. 좀 답답한 모습을 보이시는 분들이 분명히 있었잖아요 네. 그런 게 분명히 각 지방자치단체의 방역 역량에서도 그 결과로서 드러났고요. 예. 그러니까 세계적으로 시야를 넓혀보면 은 분명히 아저 정도의 그 자원과 저 정도의 역량을 가지고 있으면서도 왜 저런 식으로밖에 못할까 하는 나라들이 분명히 있고요. 그렇죠. 이제 뭐 가장 어, 대표적으로 떠오르는 나라들이 이제 미국이랑 일본이라고 할수 있겠죠. 그런 모습들을 보면서 이제 미국이나 일본의 시민들뿐만 아니라 전 세계 시민들이 아이 정치 그리고 이 정치의 리더라는 게 진짜 굉장히 중요하구나. 예. 그러면서 또세 사람 또, 세 아, 이 리더를 뽑는 일의 중요성이라는 그렇죠. 것에 대해서도 네. 자각을 하지 않았을까라는 생각이 드는데, 근데 굉장히 좀 안타까운 일은 뭐냐면, 그런 위기 국면에서 오히려 그 굉장히 못하는 것처럼 밖에서는 보이는 이 일본이나 혹은 미국의 리더의 경우에는, 계속해서 그 권력을 지고 있을 가능성 높아 보여가지고 코트 예. 참또 아이러니한 대목인 것 같죠. 그렇죠. 이그
0: 그 리더에 대해서 다시 성찰하게 만들어주는 효과도 있지만 이게 또 반대로 포퓰리즘적인 그렇죠. 그런 정치가 또 네. 등장하게 만드는 것도 있고 내부의 적을 만드는 방식도 네. 분명 히 있고 그런데 이영민 교수님은 현장에서 사실은 좋은 정치, 내지 좋은 정책, 좋은 관료, 좋은 정부 이런 것들을 필요는 굉장히 많이 느끼셨을 거 아니에요?
4: 네 맞습니다. 뭐. 예. 비대면 근무를 할수 없는 사람이었습니다 <웃음> 네, 굉장히 뼈저리게 느끼고 네. 있는데요 그 저희가 이제 메르스 때하고 비교했을 때 굉장히 이번에 차이 났던 점중에 하나가 예. 어 모든 정보의 투명한 공개였거든요 음흠. 이제 아까 이제 사재기 얘기도 저희가 했었지만 사실 사재기라는 여러 가지 요인들 중에 불확실성도 있다고 생각을 합니다 근데 처음부터 굉장히 많은 환자가 나올 때에도 분명히 질병관리본부와 정부는 그 모든 정보를 공유를 했거든요 예. 투명하게 공개를 하고 그러다 보니까 어떤 국민들이 어떤 정부의 방역 정책이나 이런 것들에 대해서 당연히 신뢰감을 갖고 따를 수 없는 측면들도 분명히 있거든요. 네. 그래서 어떤 그러한 정책 방향의 결정과 일관성이 굉장히 이번에 코로나1 9도 중요하게 작용을 했다고 생각을 하고요. 예, 그런 게 굉장히 성공의 큰 요인이었다고 보고 있습니다. 음.
0: 그 사실 이제 뭐 우리가 이게 한 번만으로 끝나지 않을 거다라고 하는 얘기를 이제 계속해 주셨기 때문에 긴장이 되지만 또 한편에서는 치료제 언제 나올까, 백신 언제 나올까 이게 기도할 수밖에 없는 그런 상태이기도 하잖아요. 사실 전망이가 굉장히 어렵다고
1: 생각은 합니다만, 강형욱 기자님 어떻게 보세요? 어, 이저 진짜 질문을 많이 받는데요. 예, 그래서 예. 저도 또 어쨌든 많이 여쭤보고 또 취재도 음. 많이 하는데 일단은 그 현재 상황만 그냥 제가 간단히 말씀해 드리고 예. 이영민 교수님께 <웃음> 바언을 넘기고 싶은데요. 네. 전망 자체는 음. 그러니까 치료제 같은 경우에는 여기저기서 지금 개발이 시도되고 있는데 사실 무에서 유를 창조하는 것은 어렵기 때문에 지금 많이 시도하는. 방식이 기존의 다른 질환에 대해서 좀 효과가 있거나 혹은 개발된 약들을 코로나19 치료제로 좀 전용해 보려고 하는 시도들이 네네. 계속해서 있는데 그나마 가장 기대를 모았던 게그 렌데스비르라고 하는 에볼라 네. 치료제였는데요. 음. 어, 흘러나오는 임상시험 결과들이 별로 신통치가 않습니다.
0: 네, 되게 충격적인 어떤 부작용도
1: 있다고 그렇든가. 네, 그래서 <웃음> 물론 이제 그 램데스비르를 개발한 길리어드라는 회사에서는 계속해서 네. 이제 그 낙관의 그 불씨를 막 음. 부채질하려고 노력을 하고 있습니다만는 일단은 다수의 전문가들이 음. 이, 어 효과가 없거나 혹은 일부 효과가 있더라도 치료제라고 할 만한 네. 임팩트는 없을 것 같다라는 쪽으로 점점 이제 의견이 음. 모아지고 있는 것 같아요. 음. 안 좋은 소식이죠. 네. 이제 백신 같은 경우에도 미국, 중국, 독일 그리고 영국에서 벌써 여덟 개 백신이 임상 시험에 들어갔습니다. 예. 근데 그 임상 시험 대부분이 동물 시험을 거치지 않은 이제 인간에게 바로 이제 접종하는 그렇죠. 임상 시험인데 사실은 가장 좀 서둘러 가지고 하는 곳의 경우에도 빨라야 1년 6개월 정도 네. 이야기하고 있습니다. 음. 그래서 굉장히 서두르면 올 가을에 시험 접종 정도는 가능하다라고 중국의 몇몇 기업들은 호운장담하고 있습니다만은 그 대륙 투구에 또이 뻥이 있잖아요. <웃음> 예. 그렇기 때문에 고지고대로 들을 건 아닌 것 같고요. 제가 예. 생각하기에는. 주식도 있을 것 네. 같고요. 네. 그렇습니다. <웃음> 예. 그리고 이제 뭐 미국이나 이런 좀 정상적인 계적을 가지고 음. 뭔가 해보려고 하는 그 백신 기업들은 음. 그 회사에서 그냥 자체적으로 1년 6개월 정도는 걸릴 것이기 때문에 예. 이번 유행 국면에서는 우리 백신 쓰기 어렵다라고 음. 솔직하게 토론을 하고 있는 상황이거든요. 그래서 결국에는 최소한 내년까지는 치료제나 백신 없이 예. 사회적 거리 두기로 막을 수밖에 없다. 음. 그게 제가 생각하는 현실인 것 같습니다. 그렇죠.
0: 현실을 제대로 알려주신게 필요한 것 같긴 해요. 빌게이츠 같은 거부가 나서서 희망적인 메시지를 주고 있긴 합니다만. 이영민 교수님, 덕분.
4: 예뭐 지금 말씀 주신 예. 거에 저도 다 공감을 하고요. 특히 이제 백신 같은 문제는 저희가 코로나 바이러스는 아주 대표적인 RNA 바이러스이면서 예. 예, 예, 예. 변이가 굉장히 잘 일어나는 예, 바이러스입니다. 그렇죠. 이미 그 가장 최근에 나온 그 논문에서 코로나 바이러스가 다섯 가지 클레이드로 분할을 했고, 그 다음에 백신의 주요 타겟인 스파이크 단백 쪽에 변이가 있는 것들도 나오고 있거든요. 예. 분명히 저희가 백신을 개발한다 하더라도, 그 백신의 효능이 어느 정도 유지될지에 대해서 저희가 담보할 수 없는 상황입니다. 그래서 분명히 그런 문제가 조금 일부 있고요. 그 다음에 이제 치료제의 경우에 있어서도 저희가 이제 처음에 그 주의를 기울였던 치료제들, 이제 칼레트라, 음. 그 다음에 이제 하이드록스 클로로퀸, 이두 가지 다 지금 치료 효과가 없거나 위험한 걸로 네. 판정이 그러니까 어느 정도 이제 의견이 모아졌고요. 일본의 아비간도 굉장히 부작용이 만만치 않습니다. 네. 굉장히 어려운 걸로 지금 생각을 하고 있고, 그다음에 이제 랜드시빌를 이제 말씀 주셨고 가장 음. 최근에 지금 트라이얼 들어가기 시작한 게 그. 저기 재산제, 재산제 위에 예, 있는. 예, 네. 있습니다. 네. 음. 네, 그게 이제 중국에서 어느 지역이 이제 코로나일구 사망률을 낮아갖고 음. 봤더니 대부분 농부들이 이제 속쓰림을 갖고 있는 사람이고그 음. 사람들이 재산제를 많이 먹었더라라는 음. 얘기가 나서 이제 들어갔는데요. 그것도 좀 기다려봐야 되는 거거든요. 네. 그래서 지금 치료제 쪽도 그래서 지금 마땅한 게 없는 상황이고 음. 그러면은 저희가 이제 유일하게 기댈 수 있는 건 사실은 혈장 음. 혈장제죠.거든요. 음. 그게 이제 분명히 어느 정도의 인류 면역이 생기는 거는 맞아 보이긴 하거든요. 이 네. 면역이 얼마나 갈지는 저희가 모르겠지만, 음. 그래서 정 급한, 그러니까 위급한 사람들에게는 저희가 아마 혈장 치료나 이런 부분들은 시도는 빠르게 해볼 수 있을 것 같다고 생각을 하는데요. 아마 치료제, 약제 형태의 치료제나 백신은 제가 보기에도 올해는 아마 어렵지 않을까 싶습니다.
0: 자 예. 아, 이렇게 우리가 좀 충격에 대비해서 길게 보고 갈 수밖에 없는 그런 상태인데 우석훈 박사님 어떤.
3: 교훈을 가지고 가자라고 제안해주고 싶은가요? 이게 협력이라는 말을 협력. 쓰면 음. 협력. 협력 했던 그러면 막 사회주의라고 싫어했거든요. <웃음> 예. 그런 용어 잘안 쓰려고 했는데
0: 예.
3: 돕고 사는 수밖에 없어요 지금. 음. 그러니까 물자도 사실 좀 돕고 서로 불쾌하지 않게 좀 하고 도우면서 버티는 거외지 방법이 없거든요. 예. 그, 남들 앞에 안 나가는 것도 남들 돕는 거 아니에요. 예. 그래서 좀 협동의 패러다임 같은 것들이 정착이 되면 은 음. 자본주의의 또 다른 질적 전환 같은 게 있지 않을까. 예. 그게 최고의 희망입니다. 음. 박한두 박사님, 조금 부안해
2: 주시면. 그세 네. 가지가 이제 우리가 앞으로 네. 그 해결해야 되는 과제가 있습니다. 첫 번째는 요 한국 사회가 만약에 방역을 잘 막았다고 치면 그런데 다른 나라에는 다 퍼졌다고 하면 집단 면역은 한국만 없는 거예요. 그러면 은 이걸 어떤 언제까지 빗장을 걸고 갈 거냐는 네. 겁니다. 음. 문을 열어야 되거든요. 그러면 결국 감염이 되겠다는 얘기인데 이 딜레마에 빠질 수밖에 없어요. 잘 막으면 잘 막을수록 나중에 어떻게 이루어지도 저러지도 못하는 문제에 빠질 수밖에 없습니다. 두 번째는 이 마스크나 이게 이제 이게 좀, 좀 초기에 네. 다른 나라에서 이제 휴지 가지고 난리가 났는데 백신 개발되면 어떻게 분배할 거냐는 겁니다. 사회적 합의 가능할까. 과연 누구한테 백신을 먼저 협정하고 누구에게 나중에 줄 것인지. 네. 뭐 개발되는 것도 저도 긍정적으로 보지는 않습니다만 개발이 된다고 해도 음. 사회적으로 그걸 해결하기가 대단히 어려운 문제입니다. 세 번째는 코로나19는 절대 인류가 겪을 마지막 팬덤이게 아닙니다. 예. 앞으로 더 많이 발생할 텐데 그때마다 계속 이 난리 쳐야 되느냐. 예. 이 문제를 우리가 찬찬히 예. 생각해봐야 된다고 거기까지
0: 생각합니다. 듣고요. 자세상만주고님 저희 애청자신데 상식과 합리에 부합하는 전문가들 나오니 이렇게 청취자들이 할 말이 없습니다. 감사합니다 해주셨는데 네분 모두 감사합니다. 수고 많으셨습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.